0: O boxeador Abner Teixeira conquistou medalha de bronze para o Brasil. Ele lutou contra o cubano Julio Cruz. ouro em 2016 e quatro vezes campeão mundial. Na categoria peso médio, Herbert Conceição também garantiu medalha na semifinal, que acontece na quinta-feira. Pia Ferreira é outra garantia de pelo menos bronze, mas podem lutar por prata ou ouro. O boxe é uma tradição no Brasil há décadas, mas passou por um período muito difícil antes de se re e conquistar importantes medalhas, como a do Abner agora. Vamos relembrar a história desse esporte no Brasil e avaliar a situação atual do pugilismo com o presidente da Confederação Brasileira de Boxe, Marcos Brito. Bem-vindo, Marcos.
1: Olá, Celso.
0: Olá, os, os ouvintes do seu podcast. É uma satisfação. Aqui comigo está o jornalista da Record TV que cobre esportes, Jean Brandão. Tudo bem, Jean? O que que você achou da luta dessa madrugada?
2: Tudo certinho, Celso. Olá, olá, Marcos. Olá a todos que estão nos acompanhando. Olha, foi uma luta muito difícil de tirar o fôlego realmente. E olha, vale a gente ressaltar como você já falou, né, Celso? Ele não perdeu para qualquer um, não. O Julio Lacruz foi ouro nas Olimpíadas do Rio e é tetracampeão mundial amador. Então, a pedreira era muito complicada. O Abner até começou muito bem a luta tentou manter a distância, mas acabou sendo vencido pela estratégia do lutador cubano. Mesmo assim, foi uma decisão dividida, né? 4 a 1 a favor do cubano, que era realmente sem dúvidas o favorito. Agora o bacana é que o Abner Teixeira segue motivado, ele falou isso depois da luta, segue motivado para essas demais competições importantes do ano, né? Porque tem o, os jogos mundiais militares, o mundial de boxe também, e é o cara que já segue muito cotado aí também para as Olimpíadas de Paris. E essa medalha dele é a quarta medalha de bronze do boxe brasileiro na história dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio ainda temos a Bia Ferreira, o Hebert Conceição, com mais duas medalhas garantidas para o boxe brasileiro. Agora, diante desse preâmbulo, se é que a gente pode dizer assim, eu vou perguntar para o Marcos. Marcos, tem sido uma trajetória brilhante do boxe brasileiro em Tóquio, não é? Olha, já tem sim. A gente tem preparado nossa equipe para esse
1: tipo de desafio. Nós estamos trabalhando essa, a cabeça desse eliminado, a técnica, o físico, para esse enfrentamento. A gente, desde 2011, mais ou menos, quando a gente alterou o tipo de, de, de tratamento dado ao, ao boxe olímpico, os resultados têm aparecido. Assim, eu não gosto muito de, de, de colocar obrigações em cima dos atletas, mas veja, essa seleção a gente já está preparando, já estávamos preparando ela para 2024. E eles já estão trazendo aí resultados agora. É, de fato é uma satisfação enorme para a gente trabalhar com essa garotada toda.
2: Marcos, o próprio Wanderson de Oliveira né, também perdeu nas quartas para outro cubano, pedreira, Wendy Cruz, que inclusive é tido aí como a sensação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, também um cara bicampeão mundial, também a participação dele, vale a gente ressaltar que foi é o né?
1: Brilhantíssimo. A gente chama o Wanderson de sugar, né, pelo estilo dele, enfim. Esse menino é fantástico. Infelizmente ele pegou aí uma pedreira que caberia. Foi uma final antecipada, né? Para mim foi uma final antecipada. Sem dúvida. Se ele tivesse do outro lado do sorteio, certamente ele ia disputar o ouro com o Andy no final. É que o Andy é fora do normal, né? É algo assim fora do normal. Mas para encarar o Andy de forma como o Sugar fez e arrancar esse resultado, para nós é fantástico. Esse menino, em 2024, pode contar que... Aliás, todos eles, mas... O, o, o Sugar, mesmo sem ter conseguido medalha, o Keno, mesmo sem ter conseguido
2: medalha, são, assim, fantásticos. Pode, ser, pode aguardar resultados futuros. Marcos, é bom a gente explicar também, já que a gente está falando de boxe olímpico, né? e algumas pessoas que acompanham o boxe talvez estejam acostumadas a acompanhar o boxe profissional, existem algumas diferenças né? de regras, uh, os assaltos, os três assaltos. Você podia elencar para a gente, para poder se familiarizar um pouquinho mais, assim, das diferenças entre o boxe olímpico e profissional? Olha, há
1: várias diferenças. Eu, para te elencar todas elas, seria difícil te, te posicionar aqui. Mas assim, até porque, é, dependendo do, da categoria... Há diferenças em número de, de, de assaltos, em intervalos, até de categorias de peso. Existem muitas diferenças. Antigamente era, tinha, era um pouco mais diferenciado, hoje tem um pouco menos de diferença, porque a AIBA está aproximando um pouquinho mais o tipo de, de é, adequação do boxe olímpico ao boxe profissional.
0: Marcos, até o ano de 2010, o boxe olímpico brasileiro trazia na sua história apenas uma grande conquista. A medalha de bronze do Servílio de Oliveira nos Jogos Olímpicos da cidade do México, em 68. Foram quase 40 anos para esse feito se repetir. Nesse tempo, Marcos, o que é que aconteceu? O boxe olímpico brasileiro sofreu por falta de atletas, por falta de incentivo?
1: Olha, Celso, de fato, olha, por um, uma boa parte desse período havia falta de incentivo ao boxe olímpico. Ao mesmo tempo, tinha aí uma, uma não digo disputa, mas uh, uma supremacia do boxe profissional em termos de, de, de competições, até porque se você for analisar aí na história, o boxe profissional nessa época dos anos 80, 90, teve muito, muita, muito resultado, né? onde, se, onde apareceu aí Popó, Maguila, até um pouquinho antes o, o nosso Adel Jofre, enfim e a, não havia uma separação muito clara sobre o boxe olímpico e o boxe profissional, o que permitia que o, o atleta que se aparecesse no boxe olímpico em pouco tempo, migrasse para o boxe profissional e a gente o boxe olímpico acabava meio que órfão, né enfim e, a, hoje não, hoje a gente é, é, até força um pouquinho essa diferenciação há mais é incentivo mesmo, de fato. E há uma profissionalização na forma como que a gente enxerga o boxe olímpico, né? Em busca de resultados mesmo.
0: A partir de 2011, você já salientou isso, houve uma virada que mudou tudo para essa chamada revitalização do esporte. Qual foi essa chave para a virada?
1: Olha, a partir de 2011, 2010, na verdade, né? Houve uma uma alteração no comando do boxe olímpico assumiu a presidência o Mauro Silva e ele impôs uma característica dele de buscar o resultado, né? então o que nós fizemos a partir daí? Concentramos as atividades da Seleção Brasileira em full time, de, de, enfim, de dedicação, então hoje nós temos uma equipe técnica exclusiva, temos uma equipe multidisciplinar com várias uh, vários profissionais, várias áreas dando suporte dedicada e permanente e os atletas ficam treinando com essa seleção o ano inteiro o tempo todo nós temos hoje uma equipe de técnicos altamente qualificada altamente rodada e treinada e óbvio que disputar vários torneios internacionais é o que dá o, o a cereja a cereja do bolo né? porque é, nas competições é que você coloca o atleta rodado né perde o medo, conhece os adversários, já fica pronto para
2: os resultados, enfim, basicamente é isso, viu Celso? Marcos, eu lembro de fazer reportagens no início do ciclo olímpico das Olimpíadas de Londres de 2012, então lá por 2009, as primeiras matérias com o boxe, e, e eu lembro de ver muitas dificuldades desde a questão de alojamento dos atletas naquela época. Tudo isso foi evoluindo com o passar do tempo, e quando você vai falando sobre essa evolução da comissão técnica, a gente vê que essa questão estrutural foi fundamental para a gente conseguir ter esses resultados, como a gente teve com os Jogos Olímpicos da Juventude, Campeonatos Mundiais, nas Olimpíadas, então, medalha de ouro com Robson Conceição, teve os irmãos Yamaguchi, o Esquiva, enfim, tudo isso é resultado desse trabalho que começou lá. Você é presidente desde o início do ano agora, mas já participa também dessa comissão desde 2011, né?
1: Uma das características da administração é que nada é feito, é, aqui dentro ao menos, é, de, com um pensamento único. Tudo é amplamente discutido. Já desde a presidência do Mauro, todas as decisões são tomadas em grupo. Quer dizer, a gente, administrativamente, a gente decide aqui, mas conversamos com toda a equipe técnica, conversamos com os próprios atletas, tudo é muito debatido. A opção melhor, que é no nosso entendimento, que vai contribuir para o boxe, é o que a gente adota. E sempre nas questões que envolvem é, técnica desportiva, nós aqui sempre abrimos mão de qualquer tipo
0: de pensamento para dar autonomia à equipe técnica. Marcos, um ponto a ressaltar é que tanto o boxe feminino quanto o masculino são fortes competidores nos jogos. O investimento para as duas modalidades é o mesmo ou o feminino recebe menos atenção de público e patrocínio? É o mesmo. A atenção que a gente dá é igualitária,
1: né? É, você, veja que a gente teve resultados em 2012 uma medalha de bronze, temos aí a Bia disparando, e nossas atletas de modalidade feminina te, recebem exatamente o mesmo tipo de tratamento que a masculina. O que acontece, eventualmente, é que lá na formação do, do, da base, às vezes não tem muita oferta de atletas femininas. né Não é uma... Pelo menos né, no Brasil é uma coisa um pouquinho mais difícil de as meninas se ingressarem na atividade. Mas isso vem mudando justamente por, por, pelo exemplo que tá, estão que recebendo. Né? Eu costumo dizer que todo o trabalho, as premiações coroam o um trabalho, mas as premiações é que servem de exemplo para o trabalho futuro. Então, é, esses meninos não só... Tendo resultados significativos na, na, na prática do boxe, é, eles também estão demonstrando que o boxe traz benefícios pessoais. Né? São todos simpáticos, o pessoal gosta muito, tem um, tem um sentido de corpo deles, de equipe muito grande, são sempre a, se apoiando, são simples. Olha, é de dar orgulho, viu, o boxe dá orgulho.
2: Marcos, ainda falando sobre esses jogos de Tóquio, né? Na sexta-feira a gente teve o atleta aqui no Marley, né, considerado favorito, que foi eliminado numa luta polêmica contra o britânico Benjamin Whittaker. Eu digo polêmica, né, porque foi decidida pelos juízes após o terceiro round, e a gente tinha uma certeza muito grande de que o brasileiro passaria, inclusive pelo que ele demonstrou no terceiro round. Por isso eu pergunto, você acha que a vitória do britânico foi mesmo merecida? <risos>
1: Respeita a decisão dos árbitros, dos juízes, mas na minha opinião, óbvio que foi uma luta difícil, mas o Keno no último round, na minha opinião, ganhou o último round e ganhou, ganharia, sim, em decorrência disso, da luta. Mas faz parte da competição, né? Ele é novinho e vocês vão ouvir muito falar do Keno.
0: Marcos, você acredita que outras modalidades de luta, como o MMA, roubaram o protagonismo do boxe por conta também do marketing que eles desenvolvem? O protagonismo do boxe, jamais, né? O, o,
1: o boxe é, é uma... É, é a nobre arte, né? É tradicionalíssima. E mesmo dentro do MMA, tem a participação do boxe, né? O MMA, como uma novidade, tem aí é, tido uma fase superlativa o boxe pode ter perdido um pouquinho de espaço, mas não que tenha, tenha sido roubado, não.
0: Agora, a gente tem que salientar que a maioria dos pugilistas brasileiros são frutos de projetos sociais, né? Isso é que falta, talvez, é, a gente falar mais, gritar mais, e
1: nesse ponto... Eu agradeço demais a oportunidade aqui da Record, do seu podcast, ou seus, para alertar sobre isso. O BOX forma cidadão. Ele tira crianças da rua, imprime nessa juventude sensos é, de cidadania que fora não teriam. Então, um, é o respeito, é a dignidade, é o respeito ao adversário, às, às, ao espírito olímpico. Tudo isso uh, o boxe traz e impregna em seus atletas e mesmo, às vezes, nem só atletas que praticam boxe de forma de alto rendimento, mas até o praticante normal.
2: Né? Marcos, a gente teve mais de 40 anos né, sem uma medalha olímpica no boxe. E aí veio essa geração de 2012, a gente está igualando o resultado de 2012, que foi o melhor do boxe brasileiro na história das Olimpíadas. Até que ponto você acha que esses resultados positivos, essas medalhas, ajudam também a fortalecer isso que você está falando? No sentido de conquistar cada vez mais patrocínio, o próprio reconhecimento, nessa catação de atletas, até que ponto você acha que as medalhas ajudam nesse sentido?
1: As medalhas ajudam porque exibem o boxe novamente. Não existe nada que. Uh, o boxe, entre aspas, né, qualquer coisa. Com o produto, ele tem que ser apreciado pelo público. Senão o público não conhece. Às vezes tem até imagina o boxe como algo simplesmente violento. Não é. Se você vê a, a prática do boxe como foi hoje, hoje mesmo, a luta do sugar com o Andy. O final do, da, da luta, depois que eles se enfrentam, é de amistosidade, é de união. Isso é o boxe. E essa demonstração, essas, esses resultados, é, trazem a atenção de volta do público para o boxe. Então, eu
0: acredito sim. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do presidente da Confederação Brasileira de Boxe, Marcos Brito. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. É um prazer enorme conversar sobre boxe conversar com
2: vocês. Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, Jean Brandão. Obrigado, Jean. Obrigado a você, Celso. Marcos, vamos continuar aí na torcida sempre pelo boxe brasileiro.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.